1: 欢迎收听《大学了不起》，我是今天《大学之道》的单元主持人何坤义。今天非常荣幸邀请到慈济大学国际数位媒体与科技的贾如怡老师。今天分享的主题是：身心障碍艺术家如何运用数位媒体技术来超越身体的极限进行创作，并探索生命的价值。首先，我们会介绍一位美国的街头艺术家。他在1980年代早期就开始在洛杉矶的街头进行涂鸦创作。那什么是街头涂鸦艺术呢？街头涂鸦艺术开始于1980年代的纽约的艺术圈，当时的艺术家开始反思艺术的价值到底是什么。我们创作一件艺术作品，为什么放在艺廊或者是美术馆，或者是只能在博物馆呢？那一般的民众平常不会看到的地方，那怎么欣赏艺术？我们一件艺术品，一件画作，我们把它放在街头，真的让它的价值哦体现得出来吗？那放在不同的地方，它的价值会有不同的差别吗？我们不能让艺术更贴近一般人的普通的生活吗？我们一起来聆听慈济大学国际数位与科技的贾如仪老师的艺术课程。
0: 大家好，我是国际数位媒体与科技的新老师贾如一。今天要跟大家分享的主题是：身心障碍艺术家如何运用数位媒体技术来超越身体的局限，来进行创作，并探索生命的价值。Tony Quinn， 又名 Tim One。是一位美国的街头艺术家。他在一九八零年代早期开始在洛杉矶的街头进行涂鸦创作。什么是街头涂鸦艺术呢？街头涂鸦艺术开始于一九八零年代的纽约艺术圈。当时的艺术家开始反思艺术的价值。为什么我们要创作一件艺术品？而这件艺术品为什么要放在画廊或者是美术馆、博物馆这样子？可能一般民众平常不会看到的地方呢？把一件艺术品、一件画作放在美术馆，跟放在街头，真的让它的价值有所差别吗？为什么我们不能让艺术更贴近？普通人的一般生活呢？于是，在纽约开始有一群艺术家在街头尝试即兴的、甚具个人宣言的创作。由于八零年代美国社会氛围的影响，这些街头艺术作品通常呈现出艺术家对这个社会的独特见解。所以，除了一般我们所常见的图像作品之外，更多的作品是以文字书写的艺术形式来创作的。这些文字以近乎图像的方式说出了艺术家的声音，而这股街头艺术风潮从纽约一直延烧至美国各大城市。Team One。就是当时在洛杉矶非常具代表性的街头艺术家，他的风格融合了这个城市当地的亚文化书写艺术和纽约的书写风格，而创造了属于他的独特的洛杉矶印记。在二零零三年 ，Timb One 被诊断出了渐冻症。渐冻症是一种渐进且致命的神经退行性疾病，由于上下运动神经元退化和死亡，肌肉逐渐衰弱萎缩，最后大脑完全丧失控制随意运动的能力，最终会造成发音、吞咽以及呼吸上的障碍。现在 ，Tim One 完全瘫痪在床。只有他的眼睛还能移动。那么，数位媒体科技如何帮助像这样的艺术家重新找回自己的创作，并且重新找回对生命的热情与自信呢？数位媒体设计师为了渐冻症艺术家，研发了一款设备，叫做 The Eye Writer。中文名字叫做“眼睛书写者”，这是一款低成本的追踪眼球的设备。这个设备由两个部分所组成。第一个部分是戴在眼睛上的眼球追踪器，它是一款类似眼镜形状的简易设备。第二个部分是连接眼球追踪器的电脑软体设备。这个软体包含一个眼球追踪软体，还有一个绘画软体，可以让使用者透过眼球的移动来绘画。iWriter 的编码来源是开放且免费的。这个设备不仅仅让艺术家可以在电脑屏幕上透过眼球的移动来进行绘画。并且这个团队还将电脑屏幕上的绘画过程实时的投影在洛杉矶的街头上，所以 Team One 知道他所绘画的地方不是只在电脑屏幕，而是在洛杉矶的某个街头，就像他过去所做的一样。透过数位媒体科技 ，Team One 超越了。身体的局限，重新找回了他对创作的热情，并持续对他所在的城市和社会，透过艺术发出自己独特的见解。iWriter 是由 m i c k e b l i n 的团队所研发的。m i c k e b l i n 带领来自 Free Art and Technology Lab、Graffiti Research Lab。还有 Open Frameworks Team 里面的团队成员包含艺术家和工程师所一起研发的这个设计得到了许多的奖项，包括被《Time》时代杂志列为2010年前50名的创新设计。而 Team One 的经历也带给很多其他的身心障碍的艺术家很大的启发和鼓励。在当今的社会里，人们常对身心障碍者有很多的成见。Team One 的故事告诉我们，艺术与科技如何帮助身心障碍者超越身体的局限。在2020年2月，在旧金山的 Som Arts 文化中心举办了一场展览，名叫 Recording Grip Take。这个展览聚焦于身心障碍艺术家的艺术表现与创意，打破了主流的叙事性风格。呈现这些艺术家透过高科技的协助所表达出的独特的个人观点，利用科技去打破身体障碍的樊篱。这些艺术家探索身体可以如何移动、观看，并与所存在的环境和空间互动，透过视觉和听觉的形式。这个展览《Recording Grip Take》想呈现给观者多重感官的经验，而这些经验正是挑战了一般人对于身心障碍者的成见。我们稍后再来介绍这个展览，现在让我们休息一下，待会再回来。I see trees roses。are green
2: Red that。Oh, what a wonderful world! The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people.
0: Hello， 大家，我们继续刚刚谈论到的 “Recording Grip Take” 这个展览的讨论。在这个展览里，科技并不是为了补偿或者是修正身心障碍艺术家的表现，相反的，在这个展览的所有的艺术家都展现出了利用科技当成是一个艺术表达的手段。可以自由地表达他们的创意视野。策展人 Vanessa c h e n 和 Lindsay Felt 这么说：“我们希望我们的观者去思考并回应这个议题：科技与空间是为谁而建造的？科技与空间。”又拒绝了谁的接近和使用呢？透过我们各种感官与展览空间和艺术作品的互动，我们希望观者去体验不同的身体会拥有不同的空间体验。在展览中的其中一位视觉艺术家 ，Todd e w e r h e r m 他创作了一个十五分钟的。极具沉思意义的视频，名字叫《When I Stop Looking》。当我停止观看，视频的内容呈现一张张颜面损伤的脸庞，鼓励我们思考与观察：我们如何看待事物？我们的视觉如何捕捉我们周遭的环境和周遭的人？透过数位媒体科技，将影像做放大和细节化的展示，我们不禁反问我们自己：我们究竟是看到了表象，还是看到了表象之下的人类的本质与灵魂？我们在面对他人的时候，是不是也常常被表象所误导？在这个展览空间里。我们看到的不是颜面损伤的脸庞，更多的是看到了自己的内心。这是一个极具震撼的作品，极具反思、极具沉思意味的作品。同样，在这个展览的有 M. f l e r 的作品。M. f l e r 是一位 XR 设计师和研究员。在小时候 ，Afler 经历了脑损伤，导致了他长期记忆缺失。他的作品结合了表演、雕塑、视频和扩增实境技术 （AR）， 以此来展现他的艺术内涵。在2020年的作品里，《Prosthetic Memory》（假记忆）这个作品里包含了三个部分。第一个部分是一系列的日记式视频，第二个部分是纸本的日记，第三个部分是 artificial intelligence（AI） 人工智慧。这三个部分构成了记忆的拼图。这整个装置作品的运作逻辑是这样的：首先，这个纸本的日记放在桌上。并且有一个摄影机在记录它的每一页，而 AI 将日记里面每一页的信息与它的模组来比较，将每一页联系到他相关的视频记忆里。这个作品试图去模拟艺术家早已损伤的长期记忆，并且探索以下三个问题。当记忆是外显、公开、可以被传达的时候，创造者和观者经历这些记忆的经验如何的不同？这是第一个问题。接下来是第二个问题：在 AI 人工智慧不是被公司组织所创造的情形下。而是在被个人和家庭所创造的情形下，我们对 AI 所形成的假设、恐惧和使用方式有什么样的改变呢？第三个问题是：当我们透过镜头看到我们自己和他人时，我们的身份和认知如何转换？我们现在稍微离开一下科技，花一点时间来聊聊其他的艺术形式如何帮助艺术家来表达身心障碍者所关注的主题。艺术家 Sandy E 和 Julian Crutches 使用编织和缝纫来做手工的创作。s d E 为肢体障碍者设计衣服，这些衣服赞扬了肢体障碍者身体里活生生的经验。在另外一件作品里，这位艺术家阐明了记忆、医疗和手术干预对肢体障碍者的影响，通过承认他们身体特征和需求，来强调人体的多样性。展览中的特色是他的作品 Dermis Footwear 真皮鞋，于2011年创作。这个作品是一种乳胶靴，包括切口以容纳穿着者脚上的伤口。Cindy E 在网站上写道：“每件可穿戴设备都是根据个人的医疗经验、身体位置。”和心理状态而设计的。我不拒绝身体改变的概念，而是提供亲密而富有同情心的身体装饰。不是作为矫正身体的帮助，而是作为一种重新映射和融入新身体领域的工具。它体现了个人身体舒适标准和自我定义的美的理想。另一位艺术家来自美国加州 ，Julian Cratchit， 在名为《My Beating Heart》创作于2014年的新型互动装置作品中，他探索人体解剖学形式。这件艺术品由红色纱线和金属结构制成，这个红色的大型心脏结构。放置在展场的正中心，从天花板垂掉下来，透过天花板投影下来的灯光，将心脏的形状、色彩和针织的孔洞投影在白色的地板上，形成非常有趣的光影交错，还有形状的重叠。配合着旁边展场上的其他的摄影和视频，创造出一种神圣又富有生命力的象征。这个红色的心脏象征着艺术家 c r a t c h i t 家族的传家宝，并且检视了家族里女性身份认知与手工艺之间的历史关系。这个装置作品重新定义了展览场内的空间，拥抱观者，并邀请他们进入内部，以获得更切身的体验。我们再回到一开始提到的渐动人艺术家 Timb One 的故事。Timb One 在这个展览里展出了他的三 D 文字雕刻的涂鸦作品。而他这些年持续使用 The Eye Writer 去进行更多更宏伟的街头创作。Team One 的故事激励了许许多多与他类似状况的身心障碍艺术家。这些艺术家在进行艺术创作时，通常会遇到很大的困难和许多的障碍。这些障碍或许可以通过使用一些工具来克服，但是使用这些工具可能会导致其他的身体问题，或是没有办法让艺术家可以很尽情的发挥他们的想象力。而数位媒体科技可以通过支持和扩展身体障碍艺术家的现有能力。来帮助他们在艺术表达上做更自由、更具想象力的发挥。最近市场上发布了一些创新且价格合理的传感器，例如 Microsoft Kinect、l i p Motion、Touch Plus 和 Toby IX 等传感器。这些设备允许系统实时、准确跟踪身体的运动，使人们能够与这些传感器进行交互。这些传感器作为辅助工具,具，具有很大的潜力。到目前为止，有少部分的研究明确探索如何使用它们来创造支持、扩展身体障碍艺术家的创作方式。这是一个比较崭新的研究领域，等待我们去探索。这些传感器可以使难以用传统艺术形式来创作的艺术家更容易以数字形式来进行创作。这反过来又出现了新的混合艺术形式，例如透过空中手势进行数字雕刻。还有数字模型的3 D 打印等，这些不同种类的数字创作形式值得我们好好的探索。也希望透过今天的故事，让我们能够反思我们平常如何看待身体障碍者，我们是否存在着偏见，亦或是对待他们跟普通人一样。知道他们拥有跟大家一样的美丽心灵。今天的故事就跟大家分享到这边，希望下次还有机会跟大家分享更多深具启发性的主题。拜拜。
1: 非常感谢贾如意老师介绍了身心障碍艺术家的生命故事，真的非常具有启发性哇！我也深受感动。其实艺术就在我们日常生活的点点滴滴，只要有一颗创作的心，就可以让世界更美好。我们拜科技之赐。发明了一些传感器，可以让难以用传统艺术形式来创作的艺术家更容易用数字的形式来进行创作，或者是透过空中的手势进行数字的雕刻等等。哇，真的让大家感叹不已。下周我们还有更精彩的课程来跟大家分享哦，也请大家记得继续收听我们的《大学了不起》。我是何坤义，祝福大家。